0: Bienvenido, bienvenida a un capítulo más de Los Opinólogos. Les saluda Jorge Olvera.
1: Y María Arquieta.
0: ¿Qué tal María, cómo estás?
1: Bien, ¿y tú Jorge? También, también, pues aquí nuevamente.
0: Primero que nada, queremos pedirles una disculpa por el retraso en esta segunda parte de a Soledad. Para los que no tuvieron la, la oportunidad de ver el primer capítulo de este tema, los invitamos a que lo chequen. En la descripción de este video van a encontrar el enlace. En este podcast platicamos sobre... El miedo a la soledad, sobre todo en el sentido de no tener pareja o el miedo a no tener pareja. En ese, en ese podcast, María nos encargó una tarea, la cual pues como que a medias tintas la hice. O oh, no María, nos encargaste eso.
1: <risa> bueno, yo les hice una pregunta y fue una pregunta abierta como para reflexionar. De... ¿Se acuerda, ¿Te acuerdas Jorge cuál era la pregunta o no?
0: Sí, sí me acuerdo, posiblemente pues, sí. me pusiste en aprietos.
1: A ver, ¿cuál es? Repítela. No palabras menos, pero recuerdo que me preguntaste, ¿cómo sé yo que amo a una persona? Exactamente. La pregunta tal cual era, ¿cómo sabes que estás enamorado y qué y en qué te basas?
0: Ok. La verdad, mira, contestando, o mejor dicho, ahí para que califiques mi tarea, le estuve dando muchas vueltas a esto y a lo mejor me equivoco, pero yo pienso que es cuando tú estás dispuesto a compartir tu vida aunque te sientes pleno con esa persona. Ajá. Uh -huh.
1: Ok. Sí, la cuestión es que esta pregunta es muy complicada de preguntar y de responder. Porque ¿quién normalmente se hace esta pregunta cuando estás con alguien? O cuando estás terminando una relación. No te preguntas cómo sabes que estás enamorado, simplemente te sientes enamorado, ¿no? Y vámonos a las experiencias. O sea, yo desde mi experiencia, pues, um, como, como experiencia personal, no como coach, pues antes yo no te hubiera podido responder esta pregunta, ¿no? En cómo sé que estoy enamorada, pues me hubiera ido luego, luego a los sentimientos. No, pues sé que estoy enamorada porque siento mariposas en el estómago, porque cada vez que lo veo eh, siento esa química y quiero estar junto con él y ya quiero estar ahí todo el día, este quiero compartir el tiempo, las experiencias. Te vas como a contar toda una historia, ¿no? Bueno, la cuestión estamos hablando de estar enamorado,
0: pero no de que amas a la persona. Digo, porque hay etapa de enamoramiento a realmente el amor o es lo mismo?
1: Mira, ¿tú qué opinas, más bien? Porque pues el... yo pienso que eso sí, la etapa de enamoramiento, o sea, enamoramiento se
0: acaba. O sea, yo pienso que es como tú dices, o sea, ay, mira, este, pues ahorita quiero pasar todo el tiempo con esa persona, siento maripositas, todo me gusta, no le ves defectos, etcétera. Pero pues esa etapa pasa y, y yo siento que realmente ya cuando tú amas a una persona, pues ahora sí ya estás consciente que aunque no hay muchas cosas que te dejan de ella, pues la aceptas, ¿verdad? Al final de cuentas este, ya no ves todo tan de color de rosa, pienso yo.
1: Esa es la cuestión y eso es lo que nos pasa a todos, ¿no? Que cuando ya estás adentro de una relación, cuando ya estás adentro de una relación, pues eso es lo que empiezas a, a querer justificar. El, es que como ya estoy en esta relación y siento que lo amo, Voy a sacrificarme o voy a hacer esto por él o voy a complacer por ella o voy a ceder en tal y cual cosa, ¿no? Y entonces, ¿dónde está el amor? cuál es el... ¿Estás realmente enamorado o estás en una relación supliendo tus propios vacíos y alimentando a la otra persona sus, sus, sus características de, 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 de abusador o de abusadora o de persona tóxica que me está esta expresión no me gusta pero todos, todos vamos construyéndonos a través de estas relaciones extrañas, ¿no? No sé yo, yo desde lo personal no hablando como coach si yo no me hubiera eh, sentado realmente a pensar qué quiero ya en mis próximas parejas porque vamos siendo sinceros, Jorge, sí o no en un punto quieres volver a tener pareja porque no se trata de quedarnos solos, ¿no? Exacto ¿Tú? Y entonces, en esta base donde estamos nosotros ahorita, que estamos casi cuarentones y pasaditos de 40, pues ya no es lo mismo que es como lo hablamos en el primer programa. O sea, ya no es lo mismo a volver a estar, a salir con las relaciones eh, superfluas, que bueno, te conozco y me conoces y, y ya te vas enrolando y vuelves a caer en una relación muy parecida a la última que tuviste, ¿no? Eso es lo que ya nosotros ya no nos debemos de permitir porque ya no tenemos 25 años para perder el tiempo, ¿no? Sobre todo porque aparte estamos muy ocupados. Por ejemplo, yo en mi caso estoy divorciada, tengo dos hijos, estudio una segunda carrera, eh, trabajo, eh, hago aparte labor por fuera, o sea, estoy muy ocupada como para estar aparte perdiendo el tiempo en relaciones que ya no me llevan a nada. Y tampoco se trata de estar buscando sexo nada más por complacerte, porque entonces ¿a dónde te lleva eso? No, sé, cuando tengas no, tiempos esos tiempos siempre
0: porque pues siempre en algún momento, los, los has momento de tener, haces tener decir pues no, pues déjame este para no, 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 de nada más no, e incluso este no, sé si incluso no, no, conmigo muchas veces caes incluso no, 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 de no, 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 de pareja incluso pero no, el tiempo con personas no, realmente después te no, cuenta que no, disfrutaban de su compañía que incluso no, incluso inviertes dinero, que a lo mejor pues es un
1: desperdicio, la verdad, contarle no está solo. Ándale, es cuando te empiezas a dar cuenta que tu tiempo vale un chorro y no nada más lo estamos haciendo de manera monetaria, que también porque ese, ese tiempo si lo inviertes en tu trabajo y en enfocarte claro. en lo que te gusta, pues generas el doble o el triple, o vete a saber. La cuestión es que nuestro tiempo ya está muy valioso, porque ya no estamos chiquitos para perder el tiempo. Entonces ahorita, el replantearte esta idea del amor porque no se trata de que el amor no, no existe o te atreves a decir que el amor no existe Jorge, no, no me atrevo a decir eso yo tampoco yo tampoco. Y, y eso que he tenido relaciones malísimas y creo en el amor, y creo en el amor de pareja, y creo en, en las relaciones de pareja sanas, ¿por qué? porque las he visto porque tengo muchos amigos que tienen relaciones padrísimas y no se trata de relaciones de Disney como lo hablábamos en, la primera, en el primer podcast no, claro. no se trata de Comprarnos esa historia de la vida feliz para siempre, ¿no? Yo creo que ahora, al hacernos esta pregunta, nos lleva, ahora sí te voy a hablar como coach ontológico. Si, si, si queremos construir la respuesta para esta pregunta de ¿cómo sé que estoy enamorado y en qué me baso? Hay que observar muy bien qué nos está queriendo preguntar. Esa pregunta, valga la rebusnancia, ¿no? ¿Qué nos está queriendo decir? ¿A dónde nos va a llevar? Pues simplemente esta pregunta está hablando de ti. ¿Cómo sé yo que estoy enamorado? Entonces, ¿qué, ¿a dónde nos lleva? A preguntarnos, ¿qué quiero del amor? ¿Qué quiero yo hacia afuera del amor? ¿Me entiendes? Hacia afuera me refiero con, ¿qué voy a dar? ¿Quién voy a ser yo ahora en pareja? ¿Quién quiero ser yo en pareja? Y entonces es cuando te debes de poner a pensar en, ¿quiero una persona que tenga mis mismos gustos o no? Porque a mí, por ejemplo, la última relación que tuve, cero los mismos gustos y pues no nos llevó a nada. Porque finalmente cuando no compartes gustos, cuando no compartes ideologías, cuando no compartes la filosofía de vida, finalmente entonces van por dos caminos súper diferentes, ¿no? Y eso es lo que nos llevó a, a nada. Y no te quiero decir que a perder el tiempo, porque todas las relaciones te dejan una experiencia, pero si dices... ¿Hasta cuándo? ¿O hasta dónde vamos a llevar estas relaciones que no tienen sustento? Porque cuando estás con una persona que no comparte tu misma filosofía de vida, olvídate los gustos, por lo menos la filosofía de vida. ¿A dónde te va a llevar? Si, imagínate, si tú eres súper liberal y la otra persona es súper conservadora, ¿pues a dónde los va a llevar? a no, estar pues, de... A de conflictos. Claro, a estar de pleito siempre, porque tú vas a estar, querer estar en la calle y ella no, va a querer que tú estés en tu casa. Y entonces te va a estar siempre diciendo, oye, no, no salgas, y esto, y el otro, y el niño, y por qué sales. O al revés, oye, tú sal, quiero estar contigo, quiero estar en la fiesta contigo, es que a mí no me gustan las carnes asadas. Y entonces, ¿quieres forjar una relación en base a dónde? Eso es lo que nos tenemos que empezar a preguntar, ¿no? ¿O tú qué opinas, Jorge?
0: Bueno, y por ejemplo, si yo, como un simple mortal que soy, te pregunto, tú, María Arqueta, ¿cómo sabes que amas a una persona? ¿Qué me contestarías?
1: Mira, precisamente esto, estaba hablando con una amiga antes de empezar el programa y le hice yo estas preguntas para tener un poco de contexto, ¿no? Y lo mismo me preguntó ella. Y le digo que tengo que ser muy sincera. Que yo antes, te puedo decir antes de yo empezar a tomar terapia y antes de empezar la carrera de psicología clínica y antes de, de tener mi certificación como coach ontológico, pensaba muy diferente y tenía una visión muy diferente de lo que era tener pareja y estar enamorada. Yo antes te hubiera respondido, no, pues yo sentirme enamorada, como te lo dije hace rato, es sentir mariposa en la panza, compartir mi tiempo, eh, atenderlo, compartir mi espacio. Y entonces todo eso que te estoy diciendo, ¿qué te está contando? ¿Te está contando cosas de mí? No, pues no. no. ¿Qué quieres hacer con la persona? Exactamente. O sea, sé que yo mi construcción antigua de lo que era pensar tener pareja y estar enamorada era complacer al otro para yo suplir mis vacíos. ¿Me entiendes? Y eso siempre me llevó a tener relaciones fracaso, donde yo me sentía fatal porque yo daba todo y, y, no, y no recibía más que... Muy poca atención, entonces me sentía muy mal y me empezaba yo a lamentar y la victimización y es ahí donde empiezas, ay pobrecito de mí porque todos los hombres son iguales, son unos hijos de tal por cual, cuando no es así cuando me empiezo a dar cuenta de los patrones de mí misma o sea, esto que te estoy hablando es, ah ok o sea, yo tengo un vacío y me siento sola, entonces, ¿qué voy a hacer yo con ese vacío? No lo puedo llenar con otra persona, porque otra persona esa persona se puede ir en cualquier momento porque no es mía. Entonces, yo tengo que ser, ser un ser completo primero para ofrecerle completud a la otra persona con la que yo quiero estar. Para que el día que se tenga que ir, pues que se vaya. Y lo, lo lamentaré o lloraré un poco, pero yo sigo bien, tranquila. Eh, traté mis... mis, mis traumas, vamos a decirle así. Entonces, es como,
0: como lo que te comentaba al principio, es sentirse pleno y aún así comp querer compartir tu vida con alguien.
1: Claro, ahora, si, ahora, para respondértela, porque no te la he respondido, si te la respondo desde ahorita, desde mi visión, desde lo que quiero, ya empiezo yo a comprender que se empieza a generar desde lo que yo pienso y desde lo que yo hablo, cuando conozco una persona nueva que me puede llegar a interesar, de manera romántica. Primero es, esta persona, ¿qué viene a aportar a mi vida y qué le voy a aportar yo? ¿Tenemos algo en común que nos pueda generar bienestar? ¿O hacia, hacia dónde está caminando? ¿Cuáles son sus metas? ¿Cuál es su filosofía de vida? ¿Qué piensa de la vida? ¿Hacia dónde va? ¿Qué quiere? Porque yo soy una persona ahorita, en este momento, muy ocupada. Que si esos momentos de tranquilidad se los quiero dedicar a alguien, que realmente los aprecie. Así como yo voy a apreciar que el otro también trabaja un chorro y tiene muchas cosas, yo voy a apreciar esos momentos que me dé a mí porque sé que también está muy ocupado, ¿no? Entonces ahí empieza el respeto. Y entonces empiezas a construir así esa nueva manera de pensar de cómo sé que estoy enamorada. ¿Por qué? Porque me empiezo a respetar a mí misma y tengo mis propios límites desde mí y que me quiero comprometer. Porque esa palabra también es muy importante a qué me ah. quiero comprometer,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Y, por ejemplo, bueno, tomando en cuenta, por ejemplo, lo que platicábamos la vez pasada, este, que incluso expuse mi, este, mi situación personal de que, pues, vengo de una relación, cuando anteriormente también vengo de otras relaciones, que las cuales las he iniciado por esa necesidad de no estar solo, por ese miedo a no estar solo, sin embargo, yo me quiero dar la oportunidad, y como lo platiqué también, este, la pandemia me ha ayudado bastante, porque eso te limita a conocer gente, realmente. Este, pero ahorita ya, o sea, ya me cayó el 20 y estoy muy contento, y quiero aprovechar este tiempo, quiero tener un buen tiempo este, para conocerme a mí, crecer en lo personal, en lo profesional, en la salud, a lo mejor, en lo que sea, ¿sí? ¿Por qué? Porque realmente, como te comentaba este, alguna vez, o sea. Yo pienso que para tener una, una pareja de calidad, pues tienes que también tú ser una persona de calidad, porque tú no puedes exigir lo que no puedes dar. Entonces, este y, y esa necesidad de, de, de estar con alguien sin tú resolver tus conflictos personales, pues obviamente va a convertir en esa relación, porque por lo regular vas a a una persona que está igual que tú. Entonces va a ser una relación, como tú dices, que a lo mejor no tú usas la palabra, a mí la verdad no me va a alguien la palabra Sí. Este, pero pienso que es un, digamos, es un adjetivo, pues que sí, califica muy bien
1: este tipo de, de actitudes que nada más destruyen. Sí, 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 totalmente, ¿no? Esto, eh, y mira, algo que tenemos que ser muy realistas es que nosotros que ya estamos así en los cuarentotas y no hemos podido tener una relación sana, sana me refiero a donde tú hayas estado feliz, todo haya sido recíproco, hayas podido resolver los problemas sin tener que llegar a los a los golpes y a los sombrerazos y a los, ¿sabes? O sea, ¿Sí? una relación sana de adultos. Una no, relación sana no significa que sea eterna. No, para nada. Yo tengo te... una relación sana
0: que a lo mejor cumplió su propósito y, y, y ya sea a lo mejor por separación, por muerte, por diferencias, que en su momento porque las personas cambian.
1: Claro, claro. No, no quiere decir que una relación sana sea eterna. Le diste el clavo, Jorge, el miedo a perder, ¿sabes? El miedo a perder es lo que no nos permite tener una relación sana ahorita. Porque dices, es que la próxima persona, idealizas esa relación, es que la próxima persona que llegue, eh, ya quiero que sea la definitiva. Porque como ya estoy grande y ya me cansé de relaciones malas, esta quiero que sea duradera. ¿Quién te garantiza que va a ser duradera? Eso mejor quítatelo de la cabeza, como bien dices. O sea, las relaciones pueden durar un mes, pero haber sido la mejor de tu vida, te la pasas... Padrísimo, conociste a alguien padrísimo que te vino a enseñar muchísimo, te abrió la visión en algún aspecto, te vino a sanar algo y se tuvo que ir, porque así tenía que ser, pues agradécelo, disfrútalo y va aprendiste y la que sigue, ¿no? Ese perder, claro. eso también nos detiene muchísimo. Y que ambas
0: personas, por ejemplo, en la relación, este, una vez que estén dentro de la relación, mejor dicho que puedan decirse, ¿sabes qué? Mira, te amo, pero no te necesito.
1: O sea, si estás, ¿qué a todo dar, Y si no estás, pues mi vida no se derrumba, no pasa nada, continúo. Exactamente. Esa, esa nueva visión, por ejemplo, es la que podría ser la respuesta a esto de cómo sabes que estás enamorado. ¿Por qué? Porque lo puedes dejar ir y tú no pasa nada. Tú, bueno, puedes admirar a esa persona, puedes eh, quererlo muchísimo, puedes querer compartir tu vida... Pero lo tienes que saber dejar en libertad, ¿no? Para, para que realmente sea amor. Porque ya en esta edad donde estamos nosotros, y lo repito, <risa> hay que estar muy claros que no somos posesión de nadie. No estamos comprándonos a nadie. Y nosotros no somos moneda de cambio tampoco de nadie. Hay primero que arreglarnos. De verdad, nosotros ya tenemos que ir a terapia. Si nosotros a esta edad no has podido tener una relación sana, Nunca, o han sido muy pocas, yo los aliento a que de verdad vayan a terapia para que eso lo sanen rápido, un profesional los ayude a ver qué hay abajo de esas relaciones tóxicas y se pueda resolver porque no es algo que no tenga solución, el amor existe, las buenas personas existen, las buenas intenciones existen las buenas relaciones existen claro las buenas relaciones existen entonces primero hay que empezar a creer que nosotros podemos ser parte de una buena relación pero ¿cómo la vamos a construir? ok fíjate que sería interesante que en un próximo podcast
0: este porque pues obviamente ahorita no es el tema
1: eh, a lo mejor podamos tocar eso
0: de, de, de cómo saber cómo elegir o no sé cómo se puede decir, o, o cómo saber escoger la pareja correcta
1: la pareja ideal o no sé pero, claro Claro, un tipo tips ah. para, para, para ponerle palomita o tache. Sí,
0: y a lo mejor profundizar, porque muchas veces se escucha algo en pero eh, hay muchas cosas que se tienen que hablar antes de formalizar una razón. Y muy, pues eh, El dinero, la
1: política,
0: claro. la religión, quieres hijos o no quieres. O sea, son temas que muchas veces
1: ahí no se hablan, pero
0: que si no se hablan ni en un futuro van saliendo, destrozan relaciones.
1: Precisamente eso es a lo que iba con que si es una persona que tiene tus mismas convicciones, o sea, si tú desde un principio estás conociendo que esta persona no piensa absolutamente nada como tú, ni tiene los mismos gustos que tú, ni va por el camino que tú, ni tiene las mismas metas que tú, ni, ni, ni tiene el tiempo tan ocupado que tú, entonces es como, ¿para dónde nos va a llevar esto? Y ahora sí, también, ¿no? Cuando mi casa va a cambiar. Es claro. La... Pero cuando mi casa va a cambiar, ¿no, <risa> Sí, claro. O, o los hombres que pueden pensar, ay, no, nunca va a cambiar, ¿no? Nunca va a cambiar y ella va a estar igual y al contrario, se va a volver más cariñosa y me va a atender más. y O sea, para empezar ya empiezas a quitar eso de la cabeza porque ya una mujer que está independiente, que trabaja, que está divorciada, que tiene hijos, pues ya trae una historia atrás de saber lo que es ser independiente. Y entonces ah. olvídate de que vas a tener una mujer atendiéndote y no se trata de que no puedas atender y ya te vas a sentir menos como mujer por atender, para nada, porque a mí me encanta atender a, a, a mis invitados y en mis fiestas y en mis reuniones y a ti te ha tocado. Este, no sé, no es, no es, es el tema, ¿no? El, el atender es una muestra de cariño, pero claro. no una obligación.
0: Es correcto. ¿No? Y pues ese tipo de situaciones tienen que fluir en una relación, no tienes que por qué forzarte, o el que te lo exija, para demostrar. Eso. Porque es típica, es que si me amaras harías esto, si me amaras, o sea, es un si me amaras un si me amaras que nunca acaban.
1: No, es que esos son puros chantajes. Claro, totalmente. Estás de acuerdo. O sí, sí, sea, sí. No, 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 pero bueno, que sea, que sea otro, otro tema para tratar, porque si no, <risa> ya, somos como
0: gorro Sin tobogán. Sí. <risa> nos vamos para allá. Oye, fíjate que quiero comentarte algo. Yo estoy sí, muy bien. contento porque después del podcast que hicimos, este, no sé si te había platicado que yo puedo regular todas las mañanas,
1: me salgo a caminar un
0: ratito este, para hacer un poquito de ejercicio, pero estoy hablando de cinco años de la fecha que tengo esa, esa, ¿cómo te podría decir?, esa costumbre, esa rutina, Uh -huh. siempre he tratado de cada vez que estoy caminando a veces me tardo una hora, hora y media, siempre traer música o traer audiolibros porque no me gustaba escuchar mis pensamientos después de que hicimos lo del podcast me hice el propósito de ir haciendo algunos cambios y se me ocurrió el decir bueno, ahora que me a terminar,
1: no voy a poner música,
0: no me voy a distraer con nada y voy a empezar a escuchar las conversaciones que tengo conmigo He tenido conversaciones fatales, he tenido conversaciones buenas, en algunas incluso yo me he auto perdonado, pero lo que voy es de que ahora ya disfruto esos momentos sin necesidad de distracciones, o sea, sin nada que distraiga la mente. Si voy caminando y se me viene un recuerdo, un pensamiento, algo, ya lo escucho, incluso a veces, hasta digamos, tengo una conversación este, conmigo mismo, nadie que haya hablado solo como loco en la calle, si no van a decir... En que... <risa> este, oye, me siento muy bueno desde el poder ya de tener una conversación conmigo, escuchar mis pensamientos mis dolores, el saber a lo mejor cómo afrontarlos y decir, ¿sabes qué? mira, este, pues andábamos fallando por aquí vamos a corregirnos por acá, te perdono acá no es tan malo como tú pensabas porque a veces somos un, un juez pero bien malo, con nosotros mismos somos como un verdugo mucha más que la más gente entonces este, yo tenía mucho miedo de enfrentar todo eso y ahora ya lo estoy haciendo y ya desde esa vez he, he ido mejorando y, y y pues siento que ahora ya puede estar un poquito más conmigo, este, conmigo escuchándome, y creo que eso me puede beneficiar.
1: Pues mira, Jorge, te felicito que hayas tomado acción en esto, porque lo primero que hiciste es empezar a enfrentar la primera relación y la más importante que hay que sanar y a la que hay que enfrentar, que es la relación que tenemos con nosotros mismos. Y esas voces que escuchas o con las que te hablas en el, en el camino, pues es tu conversación interna. Finalmente es lo, son tus pensamientos con los que estás enfrentándote y te estás perdonando o te estás juzgando y demás. Lo padre ahorita es que ya hiciste ese enfrentamiento y viste que no pasa nada. Al contrario, empiezas a, tenerte, a, a, a traer a la conciencia todos, todos los problemas o no problemas o lo que te gusta o lo que no te gusta de ti. Y empiezas entonces a quitarte el miedo, ¿no? Ahora, estaría padrísimo que pudiéramos hacer una, una, una conversación de coaching, porque aquí es donde, lingüísticamente hablando, te puedo empezar a orientar a través de tu propia conversación qué es lo que te estás diciendo. Si eres tu propio enemigo, o si eres tu amigo, o si te boicoteas, o si te está ayudando esa conversación a generar algo nuevo, una realidad nueva o no, cuáles son las creencias limitantes... Todo esto es lo que hacemos, hago en, en el coaching ontológico. Entonces, está muy padre que una enfrentes estas conversaciones porque sí, le tenemos mucho miedo al estar hablando solos con, nos, con nosotros mismos porque no te quieres escuchar, quieres evadirlo. Es un tipo de evad evadir la realidad. Pero imagínate cómo vamos a tener una relación o conversaciones sanas con los demás si no podemos tener conversaciones con nosotros. Si sí, nos me ser... ¿No? O sea, si no la pasamos juzgándonos sino la pasamos tachándonos de todo, ¿no? De malos, de o de buenos, porque también hay gente que va con la bandera de que yo soy tan buena, yo soy tan buena, yo soy tan buena, y pues dices, eh, las acciones son las que hablan. Claro. Entonces, finalmente, tus compromisos son los que hablan de ti. ¿A qué estás comprometido? Pero bueno, ese también ya es otro tema, Jorge, hay que anotarlo, los compromisos. ¿qué son los sí, compromisos? claro, aquí yo estoy tomando nota, ¿eh? Ya <risa>
0: pocas para que para todo lo que va hasta el 2020 que no cuenta. <risa> ya sé. Hoy, bueno, mira, pues ya se nos está acabando el tiempo, María. Eh, ah. Me gustaría, no sé si se pueda, yo tengo una gran duda. digamos para una persona que está en mi situación, o una persona este, que está terminando una relación, pero que su patrón es empezar inmediatamente otra, o el mío estar solo. Hay un tiempo que diga, ¿sabes qué? Mira, yo te aconsejo que durante este tiempo no inicies ninguna relación, por muy bonita que parezca, sino que ese tiempo te, 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 te enfoques en crecer tú, sí, obviamente, eh, en, en acertarte, en, en, no sé, en, en crecer como persona profesional, económica, no sé, el, el, vaya, atender las áreas que, que, en las cuales estás fallando, ya sea con terapia o con otro tipo de, de apoyo, pero que realmente que tú sientas que ya estás mejorando y que digas, ¿sabes qué? Mira, durante este tiempo Sé que puedo estar solo, pero aún así ya estoy listo para poder compartir mi vida con alguien. ¿Sí? Uh -huh. Es este... Por ahí escuché una vez, no recuerdo la verdad de dónde lo escuché, pero decía, el mejor momento para tener pareja es cuando no lo necesitas. Uh -huh. Uh -huh. Hay un tiempo mínimo para eso, para situaciones como nosotros. O sea, ¿sabes qué? Mira, vas una tras otra, tras otra, tras otra, porque no te hace tiempo para descansar. Algún tiempo mínimo en el cual, obviamente, uno como... Este, como persona ya madura y con las ganas de cambiar, diga, ¿sabes qué? Si no es en mi crecimiento.
1: Bueno, pues mira, sería como da, aventar una moneda al aire, porque pues un tiempo es como, nosotros en esta cuarentena cuánto hemos cambiado, ¿no? Cada quien ha cambiado la visión tan diferente en 40 días. Sin embargo, estos 40 días nos han obligado a estar de verdad solos con nosotros mismos. Ya eh, cuando ahorita ya podemos salir y demás, pues empieza a hacernos la vida normal, ¿no? Y un tiempo, ¿cuál sería? Pues quizá podría decirte seis meses. Seis meses sería como lo ideal para que te permitas a ti decir, ¿puedo estar seis meses sin tener sexo? ¿Puedo estar seis meses dedicándome todo ese tiempo que yo le dedicaba a, no sé, a la novia, al amante, a, a, a la velita prendida, que ese es otro tema, este, a, a pensar en sexo? Si todo ese tiempo se lo dedico a, a mí, Hacer productivo en el área que más te guste. ¿Te has te... Buscado por <risa> o, por ejemplo, también es como. No, yo, yo recomiendo que sí te des un espacio de por lo menos seis meses, que te dediques a ti, aprendas, vayas a terapia, eh, te enseñen nuevas técnicas para aprender cómo proyectar la realidad, para que te sientas tranquilo y encuentres paz en esta situación. Porque por lo mismo de que verdaderamente creemos en el amor y queremos tener una relación sana, pues primero tenemos que sanarnos. Y hay que voltear para atrás y empezar a, re, a, a desmenuzar todas esas relaciones que hemos tenido este, para sacar lo mejor de cada una. ¿Y qué es lo que aprendimos? Y desde esa parte es quién quiero ser, cómo me voy a construir, qué quiero dar, a qué me quiero comprometer. Y todo eso va del apoyo de, yo se los recomiendo de, de, de una terapia, la que a ustedes más les guste, este, y sobre todo se apapachen un chorro, no pasa nada, no pasa nada y al contrario, hay muchísimos beneficios, así como tú ahorita estás contento con esta situación que viste, que puedes enfrentarlo, que puedes caminar sin los audífonos, que es una acción, tú puedes pensar que es una acción pequeña, pero es realmente una acción muy grande para tu autoestima entiendes? Porque empiezas a levantar tu autoestima, a sentirte mejor contigo mismo, a saber cuáles son tus límites, a saber cuáles son tus compromisos y, o dónde no tenías compromiso. También, tampoco tapar, las hacernos la, la madre Teresa, ¿no? No, más bien ¿No? también buscar, a ver... No España, los... ¿no? Sí, porque las relaciones son de dos, ¿no? Entonces, es pues pues eso es lo que les recomiendo gente que se que se den un tiempo por lo menos de seis meses a lo mejor se escucha un chorro pero no es tanto no es tanto no es tanto no y
0: aparte este, como como bien te, te comentaba o sea seis meses pero en lo cual es uno mismo el compromiso de enfocarte de, de en crecer
1: Hay uh -huh. que digamos me aguanto seis
0: meses y luego es algo como oveja descargada
1: a <risa> comerme a media ciudad sí <risa> bueno, sí
0: me pido a mí <risa> No, no, oye yo no, creo no. que es un punto bien importante y quiero hacerte una invitación a que si el siguiente podcast ¿qué te parece? lo hagamos sobre la autoestima porque tú ah. no la soledad o bueno, algo así me imagino que también va ligado a eso ¿no?
1: claro claro te, eso va de la mano es la base bueno pues
0: que el, el, el próximo capítulo el de la próxima semana ¿qué te parece? si lo hacemos sobre la autoestima
1: ya quedó ya quedó Jorge me parece bueno pues miren, este, antes de despedirnos, queremos recordarle que María Arqueta es coach
0: oncológico, uh -huh. ella con todo el gusto del mundo les puede brindar algún tipo de apoyo que ustedes requieran. La pueden encontrar en sus redes sociales, en la descripción de este video, aquí vamos a dejar el Facebook, este, su Instagram, eh, el TikTok también de ella, por si quieren ahí, un que realmente pueden estar esa ya tenemos disponible, ahí se los vamos a pasar, es, eh, y un servidor, pues yo soy un simple motor, yo aquí estoy nada más para compartir mis experiencias, yo me siento muy agradecido por, por este apoyo que me, que me ha brindado Maya Arqueta, y entonces, muchas de las experiencias que se comparten aquí, son vivencias este, personales, o situaciones en las cuales uno quiere dar su punto de vista, a mí no me tomo ni como un profesional, ni como un coach, ni como un psicólogo, como les comento, soy una persona común y corriente, que, que me gusta, este, Externar punto de vista, compartir algún tipo de vivencia para ver si les
1: puede servir. Padrísimo, no, Jorge. Yo te agradezco a ti eh, tu apertura y tus ganas de hacer esto y, y tu visión de, de ser tan tan relajado en estas conversaciones que finalmente tú y yo somos dos amigos que estamos queriendo como apoyar a los demás con estas conversaciones que, que, que así es como nació el podcast, no, con estas conversaciones tan sanas y tan y tan abiertas entre tú y yo. Es correcto, no, no, pues, entonces el crecimiento es puto. Sí, bueno, pues entonces quedamos que vamos a hablar de la autoestima en el próximo eh, programa. Eh, no se pierdan, el, el, la autoestima es súper base, es necesario para empezar a, a vivir en soledad tranquilos, felices, disfrutar la soledad porque la autoestima um, va de la mano a quererte, a sentirte vivo, a estar en presencia y a tener buenas relaciones interpersonales.
0: Perfecto. Pues una vez dicho esto, recuerden también, por favor, que si gusta que toquemos algún tipo de tema y en el cual este, nosotros podamos este, compartir nuestra opinión, con la confianza, déjenos un comentario y, y, y lo programamos, ¿eh?
1: De veras. Siéntanse libres de hacernos cualquier pregunta, cualquier sugerencia de un tema que quisiéramos que tocáramos. Eh, si les interesa tener algún invitado de. Alguien más experto, yo desde, desde mí les digo, yo soy un coach ontológico, estoy ya en mi último año de psicología clínica, este, bueno, todo lo que hable tengo un poco de bases, este, pero a lo mejor un día invitaremos a alguna abogada cuando hablemos del, del divorcio, o a lo mejor cuando hablemos de sexo podríamos invitar a un urologo, un ginecólogo para tener un poco más de contexto, ¿no?
0: Y cuando hablemos de los temas, eso. <risa>
1: Claro, ¿por qué no? También. <risa> pues muchas gracias, Jorge, y muchas gracias a todos por habernos escuchado. Oh,
0: muchas gracias a ti. No se, no se les olvide suscribirse al, al canal, regalarnos un pulgar de arriba, dejar algún comentario, o bien compartir este podcast con sus amigos. Nos vemos a la próxima. Bye. Bye, bye.